0: Mi nombre es Omar Cabrera y hoy tenemos el privilegio de leer en la Palabra del Señor otro texto del Salmo 119, este Salmo extenso que habla de cómo tenemos que meditar y tener devocional de la Palabra del Señor, cómo esto nos va a ayudar a obtener las promesas, la fidelidad, la guía que el Señor tiene para nosotros. Y bueno, también hay palabras de precaución para evitar esas sendas de destrucción. También vamos a ir a Ezequiel, 28 y 29, donde hay mensajes para el rey de Tiro, para, el, para Sidón, un mensaje para Egipto, la promesa de la restauración de Israel y cómo Nabucodonosor conquistaría Egipto. Eh, luego terminamos en el Nuevo Testamento, en segunda de Timoteo 4. Pablo, hablándole a su discípulo, en el cierre de estas dos epístolas que él escribió, eh, dándole un encargo a Timoteo, despidiéndose de él y despidiéndose de las iglesias. Que la palabra del Señor te alimente y te nutre hoy para vivir una vida de victoria.
1: El libro de Salmos, capítulo 119.
2: «Enséñame tus decretos, oh Señor». Los cumpliré hasta el fin. Dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas. Las pondré en práctica con todo mi corazón. Hazme andar por el camino de tus mandatos, porque allí es donde encuentro mi felicidad. Dame entusiasmo por tus leyes, en lugar de amor por el dinero. Aparta mis ojos de cosas inútiles y dame vida mediante tu palabra. Confirma tu siervo tu promesa, la promesa que hiciste a los que te temen. Ayúdame a abandonar mis caminos vergonzosos, porque tus ordenanzas son buenas. Anhelo obedecer tus mandamientos. Renueva mi vida con tu bondad. Señor, concédeme tu amor inagotable, la salvación que me prometiste. Entonces podré responder a los que se burlan de mí porque confío en tu palabra no arrebates de mí tu palabra de verdad pues tus ordenanzas son mi única esperanza seguiré obedeciendo tus enseñanzas por siempre y para siempre caminaré en libertad porque me he dedicado a tus mandamientos a los reyes les hablaré de tu ley y no me avergonzaré. ¿Cuánto me deleito en tus mandatos? ¿Cómo los amo? Honro y amo tus mandatos en tus decretos, Medito. ¿Recuerda la promesa que me hiciste? Es mi única esperanza. Tu promesa renueva mis fuerzas. Me consuela en todas mis dificultades. Los orgullosos me tratan con un desprecio total. Pero yo no me aparto de tus enseñanzas Medito en tus antiguas ordenanzas Oh Señor, ellas me consuelan Te pongo furioso con los perversos Porque rechazan tus enseñanzas Tus decretos han sido el tema de mis canciones En todos los lugares donde he vivido De noche reflexiono sobre quién eres Señor Por lo tanto, obedezco tus enseñanzas Así paso mis días, obedeciendo tus mandamientos. ¡Señor, eres mío! Prometo obedecer tus palabras. Deseo tus bendiciones con todo el corazón. Ten misericordia, como lo prometiste. Consideré el rumbo de mi vida y decidí volver a tus leyes. Me apresuraré sin demora a obedecer tus mandatos. Gente malvada trata de arrastrarme al pecado, pero estoy firmemente anclado a tus enseñanzas. Me levanto a medianoche para agradecerte por tus justas ordenanzas. Soy amigo de todo el que te teme, de todo el que obedece tus mandamientos. Oh Señor, tu amor inagotable llena la tierra. Enséñame tus decretos.
1: El libro de Ezequiel Capítulo 28 Después recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre, dale al
3: príncipe de tiro este mensaje de parte del Señor Soberano. En tu gran arrogancia afirmaste, soy un Dios. Estoy sentado en un trono divino en el corazón del mar. Pero eres solo un hombre y no un Dios, aunque te jactes de ser un Dios. Dios te crees más sabio que Daniel y piensas que ningún secreto está oculto de ti. Con tu sabiduría y entendimiento has acumulado mucha riqueza, oro y plata para tus tesoros. Sí, tu sabiduría te hizo muy rico y tus riquezas muy orgulloso. Por lo tanto, esto dice el Señor Soberano. Ya que te crees tan sabio como un Dios... Haré que te ataque un ejército extranjero, el terror de las naciones. Ellos desenvainarán sus espadas contra tu maravillosa sabiduría y profanarán tu esplendor. Te hundirán en la fosa y morirás en el corazón del mar, traspasado de muchas heridas. ¿Te jactarás entonces diciendo, soy un dios frente a tus asesinos? Para ellos no serás un dios, sino un simple hombre. Morirás como un pagano en manos de extranjeros. Yo, el Señor Soberano, he hablado. Luego recibí otro mensaje más del Señor. Hijo de hombre, entona este canto fúnebre para el Rey de Tiro. Dale este mensaje de parte del Señor Soberano. Tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y de exquisita belleza. Estabas en el Edén, el jardín de Dios. Tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas. Cornalina rojiza, peridoto verde pálido, adularia blanca, berilo azul y verde, ónice, jaspe verde, lapislázuli, turquesa y esmeralda. Todas talladas especialmente para ti e incrustadas en el oro más puro. Te las dieron el día en que fuiste creado. Yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. «Eras intachable en todo lo que hacías, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró maldad en ti. Tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste. Entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios. Te eché, guardián poderoso, del lugar que tenías entre las piedras de fuego». Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Entonces te arrojé al suelo y te expuse a la mirada curiosa de los reyes. Profanaste tus santuarios con tus muchos pecados y tu comercio deshonesto. Entonces hice brotar fuego de tu interior y te consumió. Te reduje a cenizas en el suelo, a la vista de todos los que te miraban. Todos los que te conocían se horrorizaron por tu destino. Has llegado a un final terrible y dejarás de existir. Luego recibí otro mensaje del Señor. Hijo de hombre, ponte de cara a la ciudad de Sidón y profetiza contra ella. Dale a la gente de Sidón este mensaje de parte del Señor Soberano. Oh Sidón, yo soy tu enemigo, y revelaré mi gloria en lo que te haré. Cuando traiga juicio sobre ti, revelaré mi santidad en medio de ti, y todos los que observen sabrán que yo soy el Señor. Enviaré una plaga contra ti, y correrá sangre por tus calles. El ataque llegará de todas direcciones, y tu gente quedará masacrada dentro de tus murallas. Entonces, todos sabrán que yo soy el Señor. Los vecinos burlones de Israel ya no la provocarán punzándola y desgarrándola como zarzas y espinos. Pues entonces sabrán que yo soy el Señor Soberano.
1: Esto dice el Señor Soberano. El pueblo de Israel volverá a vivir en su propio país, la tierra que le di a mi siervo Jacob. Pues reuniré a los israelitas de entre las tierras lejanas, a donde los había esparcido. A la vista de las naciones del mundo, revelaré mi santidad en mi pueblo. En Israel, ellos vivirán seguros, construirán casas y cultivarán viñedos. Y cuando yo castigue a las naciones vecinas que los trataron con desprecio, ellos sabrán que yo soy el Señor, su Dios. El libro de Ezequiel, capítulo 29 El 7 de enero, durante el décimo año de cautividad del rey Joaquín, recibí este mensaje del Señor.
3: Hijo de hombre, ponte de cara a Egipto y profetiza contra su rey, el faraón, y contra todo el pueblo egipcio. Dales este mensaje de parte del Señor soberano. Yo soy tu enemigo, oh faraón, rey de Egipto monstruo enorme que acechas en las corrientes del Nilo. Pues has dicho, el Nilo es mío, lo hice para mí. Te pondré garfios en las mandíbulas y te arrastraré hasta tierra firme con peces pegados a tus escamas. Te dejaré a ti y a tus peces abandonados en el desierto para que mueran. Quedarás sin sepultura tirado en campo abierto pues te daré como comida a los animales salvajes y a las aves. Todos los habitantes de Egipto sabrán que yo soy el Señor, pues para Israel no fuiste más que una vara de juncos. Cuando Israel se apoyó en ti, te astillaste y te rompiste y te clavaste en su axila. Cuando Israel dejó caer su peso sobre ti, te quebraste y sus piernas le fallaron. Por lo tanto, esto dice el Señor Soberano. Oh, Egipto, enviaré un ejército contra ti y destruiré tanto a la gente como a los animales. La tierra de Egipto se convertirá en una desolada tierra baldía y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Debido a que dijiste... El Nilo es mío, yo lo hice. Ahora soy enemigo tuyo y de tu río. Haré de Egipto una tierra totalmente desolada y baldía, desde Migdol hasta Asuán y tan al sur como la frontera con Etiopía. Durante 40 años nadie pasará por allí, ni personas ni animales. Quedará totalmente despoblada. Haré de Egipto un lugar desolado, rodeado por otras naciones desoladas. Sus ciudades quedarán vacías y desoladas durante 40 años, rodeadas por otras ciudades en ruinas. Esparciré a los egipcios por tierras lejanas. Esto también dice el Señor Soberano. Pasados los 40 años, traeré a los egipcios nuevamente a su patria de entre las naciones donde fueron esparcidos. Restauraré la prosperidad de Egipto y haré volver a sus habitantes a la tierra de Patros, en el sur de Egipto, de donde provenían. Sin embargo, Egipto seguirá siendo un reino menor y sin importancia será la más insignificante de todas las naciones y nunca volverá a destacarse por encima de las naciones vecinas. Entonces, Israel ya no tendrá la tentación de confiar en la ayuda de Egipto. Egipto quedará tan devastado que servirá para recordarle a Israel la magnitud del pecado que cometió al haber confiado en Egipto en tiempos pasados. Entonces, Israel sabrá que yo soy el Señor Soberano.
1: El 26 de abril, el primer día del Año Nuevo, durante el año 27 de cautividad del rey Joaquín, recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre,
3: el ejército del rey Nabucodonosor de Babilonia combatió tan ferozmente contra Tiro, que los guerreros quedaron con la cabeza calva y los hombros llagados y ampollados. Pero ni Nabucodonosor ni su ejército recibieron botín en recompensa por todo su esfuerzo. Por lo tanto, esto dice el Señor Soberano. Le entregaré el territorio de Egipto a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Se llevará la riqueza de Egipto, saqueando todo lo que haya para poder pagarle a su ejército. Así es, le he entregado la tierra de Egipto como recompensa por su esfuerzo, dice el Señor Soberano, porque trabajaba para mí cuando destruyó a Tiro. Llegará el día cuando haré revivir la antigua gloria de Israel y por fin Ezequiel, respetarán tus palabras. Entonces sabrán que yo soy
1: el Señor. La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4.
4: En presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino. Te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. En cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible. Temas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia Solo Lucas está conmigo Trae a Marcos contigo cuando vengas porque me será de ayuda en mi ministerio A Tíquico lo envié a Éfeso Cuando vengas no te olvides de traer el abrigo que dejé con Carbo en Troas Tráeme también mis libros y especialmente mis pergaminos Alejandro, el que trabaja el cobre, me hizo mucho daño Pero el Señor lo juzgará por lo que ha hecho Cuídate de él, porque se opuso firmemente a todo lo que dijimos La primera vez que fui llevado ante el juez, nadie me acompañó Todos me abandonaron que no se lo tomen en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas a fin de que yo pudiera predicar la buena noticia en toda su plenitud, para que todos los gentiles la oyeran. Y Él me libró de una muerte segura. Así es. Y el Señor me librará de todo ataque maligno y me llevará a salvo a su reino celestial Adiós sea toda la gloria por siempre y para siempre Amén dales mis saludos a Priscila y a Aquila y a los que viven en la casa de Onesíforo Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto Haz todo lo posible por llegar aquí antes del invierno. Eubulo te envía saludos, al igual que Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Que el Señor esté con tu espíritu y que su gracia sea con todos ustedes.